0: Fala, investidor. Seja muito bem-vindo. <risos> <risos> Alguém já começou a dar risada antes que eu falasse. Gente,
1: ficou o um silêncio. <risos> tu, tu me deixou surdo no ouvido aqui agora?
0: <risos> <risos> Bom, no final das contas, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Tubem. E hoje nós vamos falar sobre colete eterno. Quem é que tá por aí hoje? Cada um dá oi aí? Fala o nome aí que é que tá aí por aí, para o pessoal reconhecer conhecer
1: já. E aí, pessoal? Aqui é o Fernando, sócio da Tupin. Tamo, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Aqui é o Cássio, sócio da Tupin. Aqui é o Fabiano. Boa noite a todos.
2: Boa noite, galera. Bruno aqui, mais um dia.
0: Eu acho que mais alguns assim fica mais divertido o podcast. É. Tá, Paulinho?
1: <risos> vamos, vamos começar com tudo, então. Uh, <risos> qual me explica a situação XP e Itaú? Por que, que eles estão tirando o dinheiro de um bolso e colocando no outro no todo?
0: É só uma tática da Marx isso aí. Tá todo mundo dizendo que o Itaú tá fazendo o programado com a XP, né?
3: Sim. Eu não tô Mas... duvidando,
0: porque faz sentido. Cara. Isso, é progra isso é programado ou é o..
1: Ou vai ter algum estagiário do marketing demitido aí?
0: É, custou 15 mil TEDs para Itaú. Ou melhor, gerou receita de 15 mil TEDs para o Itaú, né? É verdade. Eu tava fazendo o um cálculo ali: 15 mil TEDs a cada uma 15 reais, que é mais ou menos o preço médio. Vamos botar 10 reais cada uma. É 150 mil reais de receita em um dia. Claro que tá saindo o dinheiro do banco, né? Vai ser ruim. Então... De acordo com o presidente da
1: PSP, não, não é presidente, o Leal Aquele, ele falou que a, O Itaú passa Perde 150 milhões por dia né? Pois é, isso que eu li também Fiquei abismado com o valor Que em, em, em três anos Acabaria o Personality né? esse, 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 ah, esse E também negócio. Eu vi, eu, eu vi um, uma informação Agora não me lembro se foi na InfoMoney ou na um Brasil Journal, aquele, tem uma cláusula no contrato que está previsto da, da XP, da, do Itaú, aumentar a participação na XP de 75% até 2027 e por aí. Então, não tem o certo, mas é, daqui a um, alguns anos mais 75%. E até 2033, uh, assumir 100% da operação da XP. O que você pode nos dizer disso aí, Paulinho?
0: Se eu não me engano, você tá, tá até no livro na raça, não tá? Eu,
1: eu não terminei? Que,
0: eu, acho que, <risos> eu acho que eu li isso no livro.
1: Eu não terminei, eu não terminei mas quando eu li o livro, quando eu, quando eu li a notícia, eu pensei, o Agora que o cara já lançou o livro, estão falando notícia nova.
0: Não, não, é, já tá ali na, na, na. Quando eles fecharam o contrato já foi isso. E aí o Benchimol, teoricamente, fica mais uns anos como grande participante ou com maior participação no XP. Pelo que eu entendi, posso estar vendendo isso na minha cabeça, mas depois passa a ser o, Itaú, o controlador, sim, mas só depois de. Tipo aquele negócio que fizeram a Pão de Açúcar fez com o um Cassino lá, que ele ficar até os 60 anos trabalhando. Só caiu aí o, o Amelio Diniz não quis largar de mão. Então... então. Mas aí o
1: Benchimol vai viver como depois? Vai sobreviver? Como é que ele vai sobreviver? <risos> É, com,
0: só com os 3 bilhões de dólares Que ele tem no patrimônio não, não vai poder ganhar mais Vai dar pra passar as férias Do cassino, né? <risos> tem surpresa No final
3: Mas ô, eu tô vendo que isso aí Ficou um rally gigante, né? tipo Todo mundo que investe já A maioria eu acredito que tá tipo todo mundo Contra o Itaú, porque ah, não tem que pagar TED, aquele negócio do banco e tal Imagina que loucura ah, Eu vejo todo mundo personal... no valor da XP cara.
1: Quem é quem é paga TED?
3: Sim hum. Deve ser um valor hein?
1: Mais a mensalidade, mais a, a não, pelo, pelo menos eles compensam com um título de capitalização Bom ali, né
0: <risos> em banco tem até cliente private que paga TED Que loucura
1: <risos> Tá, mas tipo a grande diferença da corretora para os bancos, agora para a gente não, fugir, não ficar só na WISE e fazer conteúdo, é tu poder investir em vários produtos de outros bancos, inclusive, né? Será que eventualmente vai vir um banco da XP aí quebrando essa, esse modelo aí oferecendo produtos de outros bancos?
0: Ou o que tu acha? Na verdade, já tem... Uh, tipo, a grande diferença antigamente era, pô, a corretora tem a plataforma aberta e tem acesso a diversos investimentos. Hoje em dia, já vários bancos já estão oferecendo a plataforma aberta. Geralmente é a partir de certo valor X. ele aí de repente, cada banco tem seu valor, né? Uhum. Mas tá se eu bem? não me engano, uh, a Sabrina Preste Respeito e o Personality já tem plataforma aberta uh, para clientes Personality. Então, ali você já pode abrir a uh, investir em fundos de investimento de outras instituições. Inclusive, alguns dos meus clientes saem do Itaú de alguns fundos de investimentos que são diferentes de, de, do Itaú, não são do Itaú, são de, sei lá, assets independentes, mas vêm para outros melhores na XP de outras assets independentes, ou talvez com alguma taxa mais atrativa, depende muito da situação. Porque geralmente banco, a taxa de corretagem ela é
1: 20, a taxa
0: do pagar da B3,
1: né? Tu não paga os 18 pila que é da XP. Que no caso seria a, a mais Itaú, caro. Do
2: Itaú, é 10 reais fixo Sim. e mais 0,3% do volume que tu tá, 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 tá operando ah. ali. Digamos, ah, na operação normal de
1: swing Sim. trade. Então Minha pra grande, grandes investidores, não para Pra pequenos investidores, até vale a pena às vezes, né? Mas pra grandes investidores não acaba sendo caro, né? Pois
2: é, hum. é nisso que a XP bate conta, né? Hum. Diminuir as taxas, enquanto tem essa obedidades aí no, no Itaú, a XP tá com filial com zero, zero corretagem.
0: É, que em algum, em algum, é, com a de zero corretagem e alguns ativos também, tipo fundos imobiliários, não se paga corretagem. Mas já tem alguns bancos, o Banco do Brasil, por exemplo, já baixou a corretagem e tá mais barato negociar uh, no Banco do Brasil do que a XP, por exemplo. Yeah, mas não vamos dar dinheiro pro governo, né? <risos> <risos> não só tirar, né? O Cine
3: Vergencial neles. <risos> eu sei que o Santander tava com corretagem zero também. Tava até fazendo propaganda.
1: Graças a eu, 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 eu lembro que teve um. Foi o próprio Itaú que fez um post um tempo atrás, zerando todas as corretagens, todas as taxas, né, um tempo atrás. Logo que a XP abriu capital, se não me engano, a XP cresceu um monte o Itaú anunciou, acho que foi o Itaú, com certeza que ele anunciou que, tipo, ah, agora não temos taxas de, de corretagem,
0: não sei o que, isso era um foi Itaú mesmo. mesmo.
3: No, na TV passou também, né, a propaganda.
0: Uhum. Dessa aí eu não sabia. O, mas o que que é, só pra ressaltar que tu tinha perguntado lá atrás, Gil, que eu até brinquei, colete ou terno, né, o, na verdade, hoje em dia a diferença do banco uh, não se baseia só em taxa, né, aí ele justifica justamente a crítica do Itaú na propaganda que ficou famosa contra os assessores ali, é, é que o assessor de investimentos ele não é tão independente assim, porque, teoricamente, ele é comissionado por alguns investimentos. Enquanto que o assessor do banco ou a pessoa que tiver investir no banco, ela não recebe de acordo com o investimento que tu fizer. Ela tem um salário dela fixo lá e, se tu fizer um investimento X ou Y, não faz diferença para ela. Enquanto que o assessor pode ficar, sei lá, tentado a ir para o um investimento que seja menos interessante para o investidor mas tem uma comissão melhor só que assim, é como não tem como a gente definir qual modelo é melhor para o cliente ou melhor o modelo que gera mais resultado para o cliente historicamente é o melhor e aí cabe assim, ah, eu sou investidor, se o Itaú me oferece X e a XP me oferece X mais 1% por que, que eu não vou ir para o X mais 1%? Só que a grande diferença entre ser assim, atendido por um assessor, que é o que a XP bate bastante, eu trabalho com a XP, então, talvez não seja tão parcial assim, contra um banco, por exemplo, é que um assessor, além de provavelmente ter um conhecimento maior, porque a certificação que ele faz é um pouco mais difícil que a certificação que, geralmente, o gerente de conta faz, ele também está preocupado com o teu perfil de investidor. Ele tem todas as diretrizes para seguir de acordo com o perfil do investidor. Então, ele tem que seguir algumas normas. é muito difícil uh, pegar um assessor que vai simplesmente pegar as melhores taxas possíveis e deixar o risco todo para o cliente. Uh, por quê? Porque se o cliente sai de um banco e vem para a GSP que já bom tá mudando para o cliente e o cara vem perder dinheiro, o cara volta, o cara sai embora. E aí não vale a pena. Então, geralmente, o que a gente tem é quando tu sai pra XP, melhora tua taxa.
3: Fora que tem o ponto do banco, de forma geral, ele atende público geral, né? O pessoal que tá te atendendo no banco, ele tem um pagamento fixo, digamos assim, tem as metas ali, mas ele tem o dele, né? O pessoal que tá trabalhando numa corretora, por exemplo, que é um assessor de investimento, teu caso, por exemplo, tem que trabalhar baseado no resultado do teu cliente também. Então, tipo acaba dando uma maior segurança e uma maior também vontade de obter resultado. Fora que é um negócio bem mais especializado.
0: Exatamente. Por mais que o assessor ele receba, assim remuneração de acordo com a comissão diferente para cada investimento, tu só fica com esse assessor se tu tiver ganhando dinheiro. Porque é muito fácil trocar de assessor e é muito fácil voltar para um outro investimento. Até porque, por exemplo, se tu vai sair, tirar teu investimento do banco, tu já começa pagando TED. Aí tu já fica pensando, pô, tem que pagar TED, então, meu investimento tem que compensar pelo menos a TED. Agora, numa corretora, acredito eu que nenhuma cobre TED, pá, do investimento, eu vou tirar o dinheiro, vou trocar, vou trocar de um investimento para outro, sem pagar TED. Porque, por exemplo, se eu estou no Banco do Brasil e no Itaú, dois bancos grandões, super famosos, se eu decido, ah, o Itaú tem investimentos bons, mas o Banco do Brasil também tá oferece algo melhor, para eu transferir de um banco para o outro, eu vou ter custo. Às vezes custo para resgatar, às vezes custo para transferir dinheiro. Dentro de uma corretora, tu transita entre vários bancos sem custo nenhum, fora o custo de manutenção de conta que tu tem um banco geralmente não tem numa corretora, então tu tem alguns custos aí também que por mais que a gente diga ah, o assessor ganha comissão ganha, mas o banco também tem comissão por trás, também tem o valor que seria comissionado por trás e tem mais taxas. Né?
3: Reduz a, a corretagem as taxa.
0: É, e coisa que o, o próprio Benchimol
1: postou no Instagram pessoal dele. O banco, inclusive, trabalha sempre com metas, né? E essas metas aí, muitas vezes, com, viram conflitos que o próprio Itaú bateu na, no comercial. O próprio conflito do, do, do corretor, que realmente, se for um corretor de má fé, vai acontecer. Mas o próprio banco, que a gente sabe que o serviço de banco é... Não né, dos do mundo O que mais tem é banco te socando O produto que tu não precisa Pra bater meta E, e, e coisa assim, né Gil, eu só vou interromper aqui Mas eu tenho hum. um título da capitalização Pra
3: te oferecer caso <risos>
1: <risos> não, Disso tá legal, a minha mãe fez um dia Não, mas aí a mulher do banco falou Que eu tenho que depositar 50 pelo por mês Que não sei o que, não sei o que ó. Puta merda, não acredito que a mãe caiu no título de capitalização <risos> E o consórcio dele eu não fui nem ver o rendimento.
2: <risos> é, pra, é pra bater a meta do gerente.
1: Bater a meta do gerente.
2: E depois é, disso eu... tudo falado, uh, com a XP valendo 100 bilhões e o, o Itaú valendo 33 bilhões, com o passar do tempo, será que a gente vai deixar de ver os bancos existirem? O que, que vocês acham? Com essa inovação toda que está tendo, melhores oportunidades para o cliente. O que, que vocês acham que vai acontecer no futuro, eu no acho, médio e longo prazo? Eu
1: acho que nunca vai deixar de existir, mas eles sentiram vai ter na bunda agora, né? Vai ter que melhorar o atendimento, taxa, qualidade de serviço, os produtos. É, a competitividade. É, né? uh -huh. Até porque eu banco acho... existe há, um, há um, milhares de anos, né? <risos> mas é. agora aqui... no E fora do Brasil, eu não sei como é que funciona direito os bancos, mas agora aqui a há... O livre comércio vai bater fortíssimo nisso, né?
0: Com certeza. A pergunta é super importante. Ultimamente, pô, tu vê banco digital chegando sem taxa, tu vê as corretoras trazendo melhores oportunidades de investimentos que geralmente os bancos oferecem. Pô, será que os bancos vão existir para sempre? Na minha opinião, se eles não mudarem o modelo deles, se eles não passarem a entregar um serviço melhor que eles entregam hoje, alguns sim, os que não melhorarem, em sim quebrar, na minha opinião Agora... a, pro,
1: a própria, desculpa te derrubar Paulinho a própria mãe do Ferro ontem numa na live como ele falou que a mãe dele já queria transferir dinheiro pra, pra XP Boa! é propaganda, né? uhum. a propaganda né a televisão tipo, a gente acha que a televisão não tem força ainda né? mas tu viu, tu viu o barulho que fez uma propaganda na Globo eu ia
3: comentar, semana passada a gente gravou o podcast e eu comentei do meu... Do vô de um amigo meu que ele chegou nele e falou, olha, toma aqui 50 mil, eu quero investir. Imagina, renda fixa, o cara tinha poupança, tirou do dinheiro do banco para investir em ações. Agora imagina essa revolução que tá tendo de novo, né, com essa história do Itaú XP. Então, imagina a loucura.
1: É, mas aí, Paulinho uh, e gurizos também, abre um parêntese, né, tipo, agora a situação tá favorável. Será que daqui a pouco, daqui a uns 4, 5, 6 anos, quando deram um quando essa roda virar, mudar governo, inverter o lado, vocês acham que não vai voltar aquele medo, vai, tipo, agora tá, beleza, um boom, renda variável, juros lá embaixo, a única coisa dinheiro, será que daqui a pouco, quando der um boom ao contrário, não vai, tipo, ah, não era bem assim, a situação mudou, aquilo era só animação, porque quando o teu cara tá afoito, o que nem tá acontecendo agora, é fácil o cara ver, mudar, trocar de lado. Tanto que de um dia para o outro, 15 mil TEDs nessa campanha da XP, né? Então, o que, é que vocês acham?
0: Eu acho que... Até... Se tu tivesse terminado o livro do Benchimol, tu teria entendido o que aconteceu com o Charles Schwab lá fora. <risos> Mas o... eu acho que veio... isso aí já mudou e cada vez a gente vai ficar mais uh, fora de bancos quando se trata de investimentos. O que acontece uhum. lá nos Estados Unidos é que a maior parte dos investimentos... Então, eu penso, vamos pensar, tá, Brasil, maior parte dos investimentos estão nos bancos, uh, através de bancos. Nos Estados Unidos, maior parte dos investimentos são através de corretoras independentes e, principalmente, através de financial advisors, que são os assessores de investimentos lá nos Estados Unidos, no caso, né. Então, eu acho que isso é uma coisa que vem acontecendo aqui no Brasil... É uma coisa que vai gerar. Nós vamos ter todo mundo dinheiro em investimento, com financial advisors, uh, com gente que entende de investimento, efetivamente. E vai fazer todo o resto em banco. O que, que acontece às vezes também, né? Uh, tu vai pegar ir para uma corretora, tu então, investir num CDB, o teu CDB é num banco. Então o dinheiro volta para o setor bancário, de volta. Uh, tu vai, sei lá, comprar ações através de uma corretora. Muitas vezes tu compra ações da Goldman Sachs, tu compra ações do Itaú, próprio Itaú. Então tu, tu devolve esse dinheiro eventualmente para o banco também. Então eu acho que assim, só vai mudar a maneira que a gente acessa investimentos. E Show. não tem volta.
1: Para nós melhor, né? Estamos no, no caminho de se tornar uma asset management.
0: <risos> assim que a gente aprendeu a falar. Assim que a gente aprendeu a falar. <risos> Mas assim, essa diferença. Na, na opinião de vocês, assim, qual é a. a, a por que, que vale mais a pena, ou se vale mais a pena, investir em banco ou corretor?
3: Olha, assim, eu nunca tive experiência em banco, mas uh, em questão de investimento. Mas só pelo fato de, de eu ter conta em banco como usuário e ter que pagar, ficar pagando TED para o negócio, eu acho absurdo. Eu pago R$16,90, eu acho, por TED. Então eu tenho que esperar juntar, tipo, R$200, R$300, reais para fazer um TED. É isso que eu faço hoje. É um absurdo, cara. Então quando eu tenho dinheiro na minha conta, que é da XP, ou na Clear, que eu tenho as duas... Eu deixo transitando entre um e outro. Eu não passo mais para o banco só se eu preciso urgentemente. Então, eu acho absurdo. Não tem como eu continuar dessa forma. Fora que o Paulinho é meu assessor de investimentos, meu sócio também. Eu tenho acesso a ele a 24 horas por dia. Então, é muito mais fácil o atendimento do que ir no banco, tirar uma senha e chegar lá e não estou atendendo mais. Então, é a maravilha. Não tem como eu mudar mais para o banco. Eu sou super favorito. Assessor, de...
0: assessor de investimentos é o novo escravo escravos <risos> dos investimentos.
3: <risos> ele que tá conseguindo as pirâmides, né? Carrega as pedras.
0: Pelo visto, o pessoal eu... gosta de banco aí, não se pronuncia. <risos> Fabiano, prefere banco ou, ou corretora para investimento?
2: Para investimento é corretor, eu prefiro o corretor. Mesmo... Mesmo sendo familiarizado com o banco, eu prefiro o corretor. <risos> <risos>
3: É interessante é. que o Fabiano tem história pra contar desse ponto e tem o Luiz também, né? Os dois têm família na parte de banco. Então. Uhum. Interessante. Pai,
2: pai e mãe, na verdade. São bancários os dois? São uma. Uma começou no banco, daí depois a mãe começou no banco, daí depois o pai começou a rodar, rodar o Rio Grande do Sul, daí, daí teve que sair pra seguir junto. Inclusive e já foi. Subindo, já foi nosso conterrâneo, né? Uhum, já. Eu já moro ali em Bagé também. Em do
1: Mercosul. Epicenta do
3: Mercosul. E tu, Bruno, o que que acha?
2: Cara, eu sempre tive conta em banco. Eu fui descobrir recentemente sobre corretora, mas foi assim, eu sempre tive investido em poupança no Banrisul. E depois que começou essa modernização digital, bastante propaganda, passei tudo pro Nubank e via que só de deixar na conta corrente no Nubank já estava aplicado diretamente no CDB, rendendo 100%. E já não gostava muito do, do, do Banco Sul, porque às vezes tinha umas taxas lá que eu não conhecia, e, tipo, do nada diminuía um valor que eu, eu nem sabia onde é que era, era ruim de mexer no aplicativo.
1: Ah, isso aí, eu vou fazer um TED. parênteses para aqui, vou fazer um parênteses aí, porque o meu banco, o Banco do Brasil, eu tenho conta do Nubank, que é o, mais, o único que eu uso. Mas eu tenho para facilitar, às vezes, a transferência lá de casa, que o pessoal mais, mais antigo, digamos assim. Eu uso uma conta meio parada lá do Banco do Brasil, que eu não, eu, não, eu só não cancelei porque o dia que eu fui cancelar eu, tinha, eu ia perder um dia inteiro lá no banco, porque tu tem que sacar todo o dinheiro. Eu atendi, <risos> e do nada, assim, ó, deposita 100 reais, tu vai sacar. Tem 89, tá? Beleza, vou sacar os 89. Tem que sacar 70, porque só tem nota de 10 e de 20. E só esse tipo, esse tipo de serviço aí já vai já vai fazendo o cara de pegar desgosto, né?
3: Exato. Esse tempo eu fui sacar também precisava de 25 reais. Eu, bah, fui no... Aí eu fui no, na, no, no TC ali, no, no terminal. Vou sacar. Só tem nota de 100. Hein? Eu, puta que pariu, já é de madrugada, cara. Aí eu chego e não tenho 100 reais na minha conta aquele dia. Eu tinha o quê... 37, uma coisa assim, sabe? Não tem 100 reais, cara.
1: Fora uma vez que eu saquei 300 pilas em nota D2, né? No Brasil, isso aí. Eu me senti o cara mais rico e mais pobre do mundo ao mesmo tempo. Ela soltou o carro forte, né, né? Parecia, parecia que eu andava com um saco com um pagode bolacho no bolso. Eu fiz isso, cara. Eu fiz isso. E outra coisa que também dá para gente fazer uma comparação dessa entrada do, da concorrência, qualidade de serviço, é o próprio Nubank, né? Esse dia, meu cartão, ele bloqueou, eu mandei mensagem pro cara lá do Nubank, enquanto ele tava me respondendo, ele já tinha desbloqueado meu cartão.
3: Ah, é vai, verdade, eu vai, entendi isso, é
1: impressionante. Então, é, é impressionante, vai tu perder um cartão do Banco do Brasil para te ver se tu não fica um mês sem dinheiro.
2: Aqui, eu, já tive,
1: eu já tive muito problema com, muito não, mas eu tive alguns problemas com... Uh,
3: Homebroker, sistema da XP. Aí o que, que eu fazia? Eu ligava pra lá, dava 5 minutos, resolvido o problema. Ou eu tinha uma dúvida específica, eu perguntava pro Paulinho, o Paulinho mandava um áudio, um texto, resolvido o problema. Então, tipo, cara, é uma diferença absurda. Não tem que pegar 100, é. tem Inclusive, que ir lá. Inclusive, eles,
1: eles terem reembolso se tu tem algum prejuízo, né? Exatamente, exatamente.
3: Dá pra ver que ele tá bem do lado do consumidor, né? De forma geral. Já chega de taxa ainda? Não tem que ficar contra
0: Sim. Mas eu tava ligando uma coisa que o Cássio comentou agora. Isso também é uma, uma grande diferença que a gente vê entre corretoras e bancos. é Geralmente, ou pelo menos, quando tu vai ser atendido pelo carinha de colete lá, que é o Astoria de investimentos, ele é o cara que vai te atender e ele é o cara que entende investimentos. Muitas vezes, quando a gente vai através de um banco, tu tem o teu gerente de conta que ele... Tudo bem, ele, é, ele pode ser super inteligente, só que ele não é focado em investimentos. Ele entende de consórcio, ele entende de empréstimo, ele entende geral. de todos os assuntos que tem a ver com o banco, mas ele não é o focado em investimento. E aí tu vai falar com o cara, poxa, eu tô pensando num fundo que tem volatilidade X para um retorno X, para um sharp tal. Muitas vezes ele não vai saber te dizer isso, e ele vai ter que te passar para outra pessoa, que não é a pessoa que fala sempre, para te explicar ou para te trazer as opções. E aí muitas vezes tu acaba, tipo, Tendo um contato com o um gerente para uma coisa, daqui a pouco com outro cara para outra coisa, daqui a pouco tá falando com outro lá que trocou a pessoa que assessora nos investimentos, enquanto que quando tu vai numa corretora, geralmente tu vai ter esse assessor, e esse assessor vai te acompanhar por todos os seus objetivos, praticamente a vida inteira. Eu tenho assim, eu tenho clientes, a maior parte dos meus clientes, na verdade, abriram conta comigo e seguem comigo até hoje. Só troca um que outro quando o filho vira assessor. Ou o tio vira assessor, sei lá. Quando tem algum... Alguma quando, faz coisa curso,
1: na... quando faz curso na Tupin e vira assessor.
0: <risos> e quando a pessoa vira assessor, exatamente. Então, uh, geralmente o contato com o assessor é mais próximo do que o contato com o um gerente. Pelo menos um gerente de investimentos.
3: Essa facilidade ajuda bastante, olha. É uma mão trocada de pessoa. Eu lembro que eu fui uma vez ver um negócio no banco pra Tupin. Eu fiquei o dia inteiro lá. Tarde inteira, no caso. <risos> O horário de atendimento né, 3, 4 horas, dependendo da cidade e eles não conseguiam me dar informação é assim, é um absurdo, cara o serviço em si, ele peca bastante
0: é isso, é verdade eu lembrei de um detalhe aqui uh, que é uma coisa assim, tá a gente tá meio que fazendo a brincadeira ou tá surgindo essa brincadeira no mercado que é colite ou terno, que é banco, ou os, faria, os faria limers É, os faria limers ou os ou, ou, ou de outros lugares mas uh, o que, que é interessante a gente pensar? Tipo, aqui eu estou pensando agora não como cliente, tá? Como cliente a gente vai escolher o, o que tiver melhor uh, atratividade para nós, melhor rentabilidade para nós se tiver melhor retorno. Ou nos der melhor atendimento, o que a gente escolher. Mas agora vamos pensar que quando a gente começa a trabalhar no mercado financeiro, a gente também tem as duas opções. Ou ir para usar colete numa corretora, ou ir para usar terno num banco. E aí é interessante que, por exemplo, eu escolhi desde o início lá, Uh, fazer a Ancória e aí eu fiz, tipo, antes, depois de começar a trabalhar até num banco mesmo, eu tinha 17 anos quando passei na Ancora, e eu escolhi pela liberdade, porque, assim, uh, tudo bem, o, o a crítica do Itaú lá foi, ah, assessor é comissionado, é, mas no banco, tu tem as metas para cumprir que a gente já comentou aqui, e tu tem que oferecer o que o banco quer que tu ofereça, enquanto que dentro de uma corretora, se tu quiser oferecer claro que tem que ser de acordo com o perfil da pessoa mas tu pode oferecer qualquer investimento e tu não tem meta para cada tipo de investimento um assessor não vai te ligar pedindo, cara, me ajuda a bater uma meta aqui e vendendo sei lá, empréstimo ou utilização ele só vai te oferecer investimentos que podem ser interessantes de acordo com o teu perfil de investidor então eu acho que aí tem uma grande diferença tanto para o cliente quanto para quem quer trabalhar no mercado financeiro não quero dizer que, tipo, ah, trabalhar em banco é ruim, não. Tem muitos setores do banco que tu pode trabalhar e trabalhar muito bem também. Especialmente um cliente private, por exemplo, tu vai poder dar um atendimento super legal para os clientes. Mas na corretora, pensando em quem trabalha em corretora, eu sinto que a liberdade é bem maior para tu poder oferecer os investimentos de acordo com o que tu realmente acredita que o cliente precise. E não tenha tanta meta, assim, até porque nós não temos meta nenhuma de venda específica de um produto. Então aí depende o que, tu, o que tu prefere como cliente. Tem uma pessoa que é remunerada por comissão e corre o risco de ele estar mal intencionado. Ou daqui a pouco tem um cara que tem que bater as metas e tem que oferecer coisas que às vezes nem a pessoa acredita. É como o Benchimau falou lá, não existe modelo perfeito. A gente está sempre tentando melhorar, sempre tentando transformar a maneira que o brasileiro investe. Se o nosso modelo é o perfeito, perfeito talvez não seja. Mas se é melhor, na minha opinião é. Então depende aí do que a gente prefere, né? Tanto do ponto de vista profissional, querer trabalhar no mercado financeiro, quanto do ponto de vista de cliente.
2: Eu concordo, mas o Benchmark o podia baixar um pouco a corretagem, né? 18 é muito caro.
1: <risos> é. Todo mundo investe pela XP aqui?
3: Eu tenho
1: conta na Clear também. Eu tenho conta na XP com o Paulinho e da Clear. Enquanto ah, o Paulinho não me, não me morde Os 18 pila, eu vou botando na pouco Quando eu tiver um volume maior Eu vou pro, eu vou pro Paulinho É Lotes claro, grandes na XP Depois, é, funcionário é, na cria Claro, quando eu tiver um volume de dinheiro Razoável Com certeza eu vou Porque é justo, né? Remunerar quem tá trabalhando O Paulinho é um excelente profissional Então, no caso... Eu vou estar super bem assessorado 24 horas por dia. Um, por um cara que eu confio muito e eu sei que é um dos mais certificados do Brasil. Então, por esse lado, vale a pena pagar os 8 pilos. Se puder baixar, melhor, né? Se puder não ter taxa, melhor. Mas aí, eu... aí seria um, não seria justo. Seria um, o seria, <risos> seria
0: um mundo perfeito. Eu até ia
3: comentar disso, porque eu só acho que eu sou cliente polinho aqui é uns 5 anos já, Paulinho.
0: Acho é, que ele ia fazer por aí, sim.
3: Talvez até 7, não me lembro. Mas é justamente isso, eu não. Eu não é caro R$18,90. É! Só que, tipo assim, olha o atendimento que o cara tem. Tipo, às vezes eu faço reunião com o Paulinho meia-noite, sete da manhã, às vezes, né? Então é a, é a facilidade, às vezes eu mando áudio para ele e pergunto, então dá gosto de pagar esse valor, porque é, o atendimento tá, é bom. Tu
1: tá pagando qualidade, tu tá pagando serviço e experiência Exatamente, né? exatamente.
3: Fora que tu tem bem mais confiança, né? Tu tá, não tá sendo empurrado um negócio que não queira. Então, vale bastante a pena. É um custo que se paga facilmente. Falo com experiência própria.
1: E quem não quiser pagar também pode fazer os cursos da Tulpen, se aperfeiçoar e começar a investir por conta também, né?
0: É uma, uma boa solução, com
1: certeza. E eventualmente, se a, a gente dá todo o assessoramento para quem quiser seguir carreira, a gente tem em breve curso para certificar, vai ter curso para certificações e o cara pode vir com a gente estudar com o melhor do
0: dos melhores do país e seguir nesse ramo. Eu vou ter que comentar que eu me emocionei com o um puxa-saquismo aí do, <risos> do, dos meus clientes. É muito feliz. É, é, é,
1: é eu, eu, não, eu não sei se eu tô te devendo alguma coisa. Já esqueci de não lembrar, não comentar, mas já foi esqueci. <risos> Foi verdade, viu? O corretor perdoa até a dívida, amigo. Vai, vai tudo vai tu e ver pro banco se eles não te ligam de duas, duas horas. Alô, Paulo, sai é do
3: apartamento que a gente tá desse... vai vender ele aqui. É
1: tá então, tudo Linha, verdade. Tu, tu tem como sair do apartamento que a gente vai levar um pessoal aí pra visitar teu apartamento que está tá à venda?
3: Pois aparece nos trato feito aí, que ainda mais... <risos>
1: Mas aí que tu, aí tu vê, é o preço de tu tá pagando no serviço da qualidade, é que nem o Paulinho que é apaixonado por restaurante, por vinho tu vai no nos restaurantes de morte lenta que eu, o Cássio, a gente obriga ele a ir a gente tem que fazer tudo e a gente tá por conta e risco mas Exatamente. lá eu, eu e o Cássio seguir as, as dicas do Paulinho o nosso, orçamento, o nosso orçamento de uma semana em São Paulo virou um dia, né? Exatamente <risos> É só é. liberdade para escolher as excelentes. Não tem que mas ter é, liberdade. Em, não, em, comp... não tem. É. em compensação, essa semana, esse dia aí vira o melhor dia da viagem. Exatamente. É
0: a qualidade do serviço.
3: Tu come um, um mini hambúrguer, mas aí tu passa a comer três dias.
0: É. Show. Pessoal, alguém quer fazer o resumo do, do podcast? Não, não quero. Tem que ter resumo aí. O pessoal não viu,
3: não vai ouvir o final. <risos>
0: <risos> Bom, até aqui já perdeu. <risos> é, me Bom, pessoal, já falamos bastante, então já deu para entender mais ou menos a opinião de todo mundo sobre banco, corretora, colete alterno Então, cada um fala aí para efetivar que todo mundo prefere colete. Eu
1: prefiro colete. Eu prefiro <risos> eu prefiro e, e, inclusive, o, o colete da Tupen, né? Se forem lá no Instagram, vão lá, que eu que é vou lembrar que eu sou é o que chega nas redes sociais lá. Quem comentar que é o colete, quando a gente fizer, vai ganhar um colete. Olha isso aí. E aí a gente vai ver quem escutava o podcast desde o começo.
0: É, vamos ver é, vamos ver nossa, até,
1: viu, até, o final, né? é. até o final, né? Quem escutava até o final. Até o final de julho, quem for lá no post da Tupin e comentar eu quero um, quando a gente lançar, até o final do ano ou pro ano que, pro ano que vem, vai ganhar um, um colete da colete Tupin. Da Tupin. Com fazer já pode morar na quinta do inferno que a gente vai enviar. Já, nem que tem aqui de carro levar. Nem que tem aqui de carro levar.
3: Ó, quem tá falando são o Fernando e o Paulo, viu? Já deixo bem
1: claro. <risos> por mim, eu gravo o colete, o frete e a gasolina.
0: <risos> e mandava pro correio. <risos> e mandava pro correio. <risos> <Não>, assim,
1: por, <risos> por pac, ainda
0: né? Por pack. <risos> Tá bom, vamos fechar então, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido até aí. Manta é bobagem que a gente falou hoje. Mas o mais importante, nos responda ou no Instagram, ou no Facebook, ou onde você quiser comentar você prefere colete ou terno. Pergunta que não quer calar.
1: E vai ressaltando que a gente está em todas as redes sociais, né? Até no TikTok.
3: Feitoria.